0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria. Estamos entrando na sua rádio, Boa Nova, para falarmos do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. A apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz Querini Velar. Queridos amigos, você sabe que esse programa tem um viés especial. Não é, de nenhuma maneira, exaltar a figura de Francisco Cândido Xavier, colocando-o num redoma, fazendo-o a figura de um ser angelical. É trazer a vida simples, humilde que ele viveu, com os seus exemplos de moralidade, de amor e de bondade, para que possamos seguir esses caminhos para um dia compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Esse programa tem como base central trazer as mensagens e estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Eu tenho o hábito de dizer que esse livro não é um livro de biografia. Na minha concepção, é um livro de autobiografia. O Chico contou as histórias para o professor Ramiro Gama e ele, quando se tratava de poesias, quando se tratava de mensagens espirituais, ele pedia ao professor Ramiro Gama para que pudesse procurar onde estavam essas mensagens para colocar na sua história. Hoje nós vamos estudar um capítulo que tem como tema uma visita de Luiz Guimarães.
0: Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo, querido Sérgio. Mais uma vez, juntos unidos no propósito de divulgarmos e estudarmos as histórias de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. É um programa que nós não temos a finalidade de idolatria, nós temos a finalidade de divulgarmos este célebre mineiro que ao longo dos seus 92 anos de vida mais de 75 anos de mandato mediúnico foi um legítimo discípulo de Jesus aqui nas terras de Vera Cruz. então é uma honra um privilégio e uma responsabilidade estarmos juntos na condução deste programa nós vamos ver então que Francisco
1: Cândido Xavier estava em Juiz de Fora e a história é a seguinte. Grande número de irmãos se reunia na residência do nosso confrade Luiz Mescolim, na cidade de Juiz de Fora, em Minas, na noite de 12 de junho de 1949, palestrando sobre espiritismo e poesia. Quando alguém lembrou a suavidade das produções de Luiz Guimarães. E se o poeta viesse escrever algo? Depois de alguns momentos, congregaram-se os circunstantes num círculo de oração e o poeta lembrado apareceu escrevendo pelo Chico o seguinte soneto.
0: Nós percebemos que o Chico ele tinha um trabalho na Fazenda Modelo em que, vira e mexe, ele tinha necessidade de se ausentar de Pedro Leopoldo. Então, aquelas cidades em torno de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, tinha necessidade de receber a visita do Chico, em que o Chico ia profissionalmente. Então, de dia o Chico trabalhava conforme o que lhe era pedido e no final do dia à noite ele se encontrava com os irmãos de caminhada como fazia Paulo de Tarso, por exemplo. De dia ele trabalhava na tecelagem e de noite ele ia na casa dos amigos para o culto do ensinamento de Jesus, o culto doméstico. E o Chico a mesma coisa. Então, nessa reunião, já na cidade de Juiz de Fora, no ano de 1949, o Chico com 39 anos de idade, eles reuniram um grupo Diz o professor Ramiro Gama que era um grupo considerado, não era um grupo de poucas pessoas, era um grupo considerado. E eles palestravam, conversavam, trocavam ideias sobre a poesia e sobre o Espiritismo. Até que um deles propôs se Luiz Guimarães, já em espírito, não poderia visitar aquela Assembleia e deixar uma mensagem, deixar uma poesia, deixar um soneto. E aí nós vamos ver a continuidade da história. Eu
1: gosto sempre de ver o lado espiritual das histórias de Chico Xavier. A facilidade com que Chico Xavier tinha para receber o plano espiritual. Na verdade, André, nós sabemos pelo livro dos médiuns que existem 70 tipos de mediunidade. E o médium, ele capta dentro de uma condição específica, tem médium que às vezes tem duas, três nuances mediúnicas, às vezes chega a ter até quatro, mas a grande parte dos médios tem uma geralmente. Eu fico imaginando a beleza da mediunidade de Chico Xavier, a facilidade com que ele se dispunha, humildemente perante a espiritualidade maior para poder servir de maneira autêntica. E há uma coisa, André, que você já havia mencionado num programa anterior, quando nós estávamos tratando de um hino que estava sendo cantada no desencarne da sua cunhada. Então o Chico relata tudo isso para nós. Então nós percebemos a beleza do Chico na sua mediunidade mecânica, recebendo o Espírito com autenticidade na sua forma de escrever, na sua forma literária. Então nós lembramos aqui um pouco, André, a questão do Parnaso de Alentúmulo, que foi um livro que impressionou o mundo. O mundo da área artística no campo da poesia ficou de uma certa forma, de boca aberta, por ver os grandes poetas desses dois, três últimos séculos se manifestarem de maneira autêntica, de maneira viril, de maneira expondo o estilo de cada um, como alguns membros da Academia Brasileira de Letras, naquela noite, acalorada, tentando justificar que o Chico era, fazia pastiche, que o Chico era um enganador, quando teve a grande colaboração do presidente da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, o grande cronista dos jornais cariocas, que ele morava no Rio àquela altura. E uma coisa que nos chama a atenção foi a resposta que o grande presidente da academia deu para todos eles, aonde o ambiente se emodeceu, quando ele disse, se eu aceitar o que vocês estão dizendo, se esse homem está fazendo pastiche, se esse homem consegue copiar o estilo dos grandes poetas lusitanos e brasileiros, eu Gostaria de fazer uma outra proposta Que nós dessemos a presidência Da Academia Brasileira de Letras A esse homem que tem apenas
0: o quarto ano primário Sem dúvida O Chico é o maior médium Que nós tivemos na história Que conhecemos Muitos podem perguntar Mas e Jesus? Nós não podemos comparar Jesus a ninguém Jesus é um Cristo Jesus é o co-criador de um planeta. Da mesma forma que hoje nós não podemos comparar ninguém com o Chico, nós também não podemos comparar o Chico com Jesus. Então, tirando Jesus, que está numa categoria superior à do Chico e à nossa, sem sombra de dúvida, o Chico foi o maior médium que nós já tivemos no planeta. E hoje, se o Chico tivesse reencarnado hoje com tecnologia, o Chico passaria de mil livros. Porque o Chico tinha que psicografar, datilografar, mandar pelo correio, receber a resposta, era uma dificuldade muito grande. Hoje, com e-mail, WhatsApp, com essa tecnologia, tudo facilitou muito. Vamos ver, então, o
1: soneto que ele recebeu. São quatro estrofes, dos quais nós vamos comentar um a um um pouquinho, da beleza dessa mensagem de Luiz Guimarães Um poeta que foi residente em Juiz de Fora Abre teu coração a luz divina Para que a luz do amor em ti desponte E subirás cantando o excelso
0: monte Que de bênçãos celestes se ilumina então, essa primeira estrofe, ele faz uma exaltação ao nosso trabalho quando estamos encarnados para a recompensa além túmulo. Abre teu coração à luz divina. Abre o coração a Jesus. Nesse momento em que nós estamos passando por um caos mundial, por uma pobreza política, por uma pobreza nas mídias sociais, por uma pobreza no telejornal, como é que nós vamos abrir o nosso coração? Vendo ao nosso derredor que tem muitas pessoas precisando de nosso amparo, de nossas mãos. Continua ele, para que a luz do amor em ti desponte. A maioria das pessoas quer luz, quer amor, quer felicidade, mas quer que tudo isso chegue de graça. Não quer ter o esforço de ir atrás, não quer ter o esforço de abrir o coração, não quer frequentar uma religião, não quer compreender Jesus. Jesus não é uma fé ortodoxa, uma fé cega. Não, isso é o que muitos religiosos e muitas religiões pretendem. Mas uma religião séria e um chefe religioso sério sabe dar para as pessoas a condição dela pensar para poder encontrar essa luz íntima. E continua. A partir do momento que abrirmos a, a percepção a esta luz superior, nós subiremos cantando o excelso monte que de bênçãos celestes se ilumina. Os montes espirituais, os montes das glórias para aquelas almas que quando passaram pela terra conseguiram vencer o seu próprio ego, as suas próprias deficiências, as suas próprias dificuldades as suas próprias lutas íntimas. A vida nunca foi fácil por conta dos obstáculos naturais, mas é de fundamental importância que nós mantenhamos a fé, a convicção, o esmero em continuarmos firmes na jornada do bem.
1: A segunda estrofe desse soneto diz Honra a luta na terra que tem crina a sublime largueza de horizonte. A nossa dor é a nossa própria fonte de profunda verdade cristalina. Então nós vemos aqui Luiz Guimarães mostrar para os companheiros que ali estão que devemos, diante da luta, honrá-la porque a terra nos inclina, ou seja, a terra nos oferece a oportunidade de recompensarmos em fazer o bem o mal que nós fizemos em outrora. A sublime largueza de horizonte. Esse horizonte que nos oferece a oportunidade de meditar nas leis divinas. A nossa dor é a nossa própria fonte. Fonte do quê? fonte daquilo que fizemos no passado, de maneira desrespeitosa, de maneira criminosa. E depois ele encerra dizendo de profunda verdade cristalina, ou seja, aquela verdade cristalina, a água pura, a água que nos traz a beleza da simbologia quando falamos em água cristalina, porque a nossa vida ainda é aquela água lodosa, onde carregamos as amarguras, as dificuldades da vida, os problemas. E quando nós aprendermos a conviver com tudo isso, nós vamos viver diante de águas cristalinas. A terceira a estrofe diz, quebra a escura cadeia que te isola Faze de teu caminho A grande escola De renascente amor Puro e fecundo.
0: Então o espírito amigo De Luiz Guimarães, um poeta De Juiz de Fora, Minas Gerais, nos diz Quebra a escura cadeia Que te isola, cadeia do orgulho a cadeia da arrogância, a cadeia da prepotência, é o que nós temos visto na atualidade, é o que nós temos percebido por parte das pessoas num momento tão delicado em que mundialmente está havendo mortes, desempregos, dificuldades, as pessoas pensando em si, pensando nas vantagens mundanas, não ligando para a vida alheia, não preocupada se alguém vai morrer. Então nós percebemos que esta cadeia escura nos isola da verdade, nos isola do entendimento, nos isola do belo, nos isola de uma vida fraterna, nos isola de uma vida em comunhão com as pessoas que estão ao nosso lado. Faze de teu caminho a grande escola. Que escola nós estamos fazendo? A escola da soberba? A escola da prepotência? A escola da superioridade infundada? A escola de que eu sei, eu posso, eu mando? Não, a escola que nós temos que percorrer é a escola da simplicidade e da humildade. Simplicidade é sermos simples no trato conosco e com as pessoas ao nosso lado, é não queremos sonhar com extravagâncias, é não ficarmos tristes por não atingirmos aquilo que tanto sonhávamos, é aquela simplicidade de coração que Jesus vivenciou com tanta maestria e ao mesmo tempo humildade de nos colocarmos em nosso devido lugar e reconhecermos que somos filhos da luz, mas que a nossa luz precisa ser trabalhada, precisa aumentar todos os dias pelo nosso esforço. E ele encerra a terceira estrofe dizendo de renascente amor, puro e fecundo. Não é aquele amor que eu digo eu te amo, mas que na primeira oportunidade que eu tenho, eu brigo, eu xingo, eu menosprezo, eu coloco a pessoa de lado, eu coloco a pessoa de canto, o amor é o resumo avançado e espiritualizado de todas as virtudes. O amor mescla com Jesus, com a criação divina e com a harmonia que reina no ambiente. Então, o espírito amigo o poeta foi muito feliz nestas estrofes, a qual o nosso querido Sérgio agora verá a sua última. A última
1: estrofe que nós vamos falar de Luiz Guimarães, pertencente ao soneto, que é esse soneto maravilhoso, com o título Cartão Fraterno. Deixa que o Cristo te penetre a vida. E que sejas do mestre a chama erguida, a luminosa redenção do mundo. Então é aquela conclamação onde ele já falou do amor, onde ele falou da dor, onde ele falou das dificuldades. E agora vem o momento de falar do Cristo. Não existe como compreender as dificuldades de nossa vida se nós não conhecermos o cristianismo. Mas também o cristianismo ficou tão difícil de compreensão da maneira com que as religiões trouxeram para nós que houve a necessidade de nós recebermos no século XIX o chamado a doutrina espírita, onde Allan Kardec vem simplificar o Cristo Tirando ele daquela imagem horrível, horripilante, que é uma imagem que a Igreja construiu para que nós pudéssemos sentirmos culpado por tudo aquilo que aconteceu pelo Cristo. Usando dessa imagem dolorida, a condição para explorar o homem como um todo. O Espiritismo não busca o Cristo naquela cruz ensanguentado. O Espiritismo nos traz Jesus no terceiro dia da sua morte, no resplendor com os braços abertos, mostrando que a vida continua, mostrando que a sua libertação, feito um pássaro, onde assumiu um corpo pesado pelo planeta em que vivemos, trouxe para nós a beleza incomensurável dos ensinamentos do amor e da bondade. Então começa dizendo que nós devíamos deixar penetrar em nossa vida a figura inexorável do Cristo e que esse Cristo, Seja do mestre a chama erguida. Jesus é luz. E que essa luz possa em forma de chama contaminar o nosso coração. A luminosa redenção do mundo. É essa redenção do mundo que todos nós aguardamos, que todos nós esperamos. É por isso, querido amigo, querido rádio é essa mediunidade encantadora que o Chico se permitia nessas conversas que fazia entre irmãos em todos os lugares que ia. Chico, como um verdadeiro discípulo de Jesus, pregava a bondade. Não perdia tempo em fofocas, não perdia tempo em conversas de menos valor, aproveitava e usava a mediunidade com uma beleza, com uma maestria que encantava os corações de todos aqueles que ouviam. E para encerrar, André, onde está publicada essa mensagem, essa produção mediúnica está publicada na revista Espírita, o Médium, da referida cidade em seu número de junho de 1949.
0: Falarmos do Chico é algo muito prazeroso, porque é falarmos de um professor, é nós falarmos de uma personalidade que nos transmite paz, entendimento, bom ânimo. E é muito bacana nós podermos semanalmente nos encontrarmos pela Rádio Boa Nova falando e estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu tenho aprendido muito com esta obra. Tem me mostrado lições que servem também para o meu próprio dia a dia. Esta humanidade do Chico, esta fraternidade do Chico... Esta docilidade e esta disciplina que o Chico tinha é um incentivo para que nós possamos seguir no caminho correto. Não é simples fazer o que o Chico fez. Às vezes nós olhamos uma poesia dessa, imaginamos que é fácil receber. Tanto não é fácil, como na atualidade nós temos... Poucos livros que nascem, que verdadeiramente cooperam com a difusão do nosso entendimento. E o Chico, ele sempre manteve o anonimato, a simplicidade, nunca se envaideceu por ser o médium que foi, o espírita que foi. Então, é, é essa a alegria que nos dá de toda semana podermos estar aqui referenciando a vida e a obra Deste grande homem. É
1: verdade, né? nosso programa está se assim, encaminhando para o final, mas realmente Chico Xavier deixou um legado para todos nós de trabalho. Lógico que não vamos poder pautar a vida que Chico pautou, porque sempre fazemos uma referência de que o Chico não foi um homem comum. Chico foi um homem que já vive em altas esferas espirituais foi convidado pelo próprio Jesus para auxiliar na implantação da terra de Vera Cruz, onde já estava destinado a vinda dessa árvore saindo da França, da Europa e vindo para o Brasil, aonde não temos dúvida que ela se alicerçou bem antes de Chico Xavier. Mas não temos dúvida também que o movimento espírita no Brasil passou por dois momentos, antes e depois de Chico Xavier.
0: Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, eu convido aos queridos ouvintes a conhecerem a TV A Caminho da Luz através do seu canal no YouTube, youtube.com.br. Todos os dias nós estamos realizando ao vivo o Evangelho no Lar, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos, às 18h. Eu gostaria muito de convidar os nossos ouvintes a se inscreverem no canal, habilitarem as notificações e ficarem por dentro das nossas novidades.
1: Queridos amigos, nós vamos nos despedindo no programa de hoje, nesse momento abençoado com Chico Xavier. O programa Chico Xavier é um homem chamado amor. A apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Quirini é Vilar. Pega nossa querida rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.
0: Até o nosso próximo programa.
1: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.